0: Bom, uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde para vocês, meus caros ouvintes. Estou aqui no meu estúdio, extremamente caro, na Berrine, último andar, e hoje é um dia especial. Nunca falo isso aqui, nunca, mas hoje eu vou falar. Hoje é um dia especial, convidei duas pessoas, cachê caro, foi fácil trazer elas aqui não. Elas vieram, de, paguei o Uber para elas virem até aqui no meu estúdio. E o episódio de hoje promete. Trouxe duas pessoas maravilhosas, duas mulheres, ou seja, a presença de mulheres no meu podcast está crescendo cada vez mais. É, eu lancei o quarto episódio com a Priscila, uma escritora renomadíssima no Brasil todo. E hoje eu trouxe duas comunicadoras. É, nós vamos tratar hoje sobre torcida feminina, que é, digamos assim, base de um projeto de TCC que elas estão trabalhando, ou seja, também vamos conversar sobre TCC, sobre faculdade, e também sobre o Juca. Não, mentira, a gente não vai falar sobre o Juca. Ouviu? Ana. Então, já dando spoiler de quem está aqui, é, é, por favor, minhas caras, se apresentem, é, Falam, falei um pouco sobre vocês, sobre é, a carreira, não ironicamente, porque vocês já têm uma carreira admirável. Inclusive, os estágios de vocês é, são invejáveis para muitas pessoas. E é isso, já estou me alongando demais. Se apresentem, por favor.
1: <risos> oi, Fi, Oi, Clarinha. Fi, obrigada pelo convite. Muito bom estar tá aqui para falar de um tema que eu e o meu grupo de TCC a gente julga super importante, é, como você já apresentou, eu sou estudante de RTV, estamos no sétimo semestre eu e a Clarinha. É, sou estagiária de mídias digitais na TV Cultura e também já fui social media em outras agências aí por São Paulo. E é isso, vamos voltar para quebrar aí nesse podcast, falar bastante de futebol feminino. Oi gente,
2: meu nome é Clara. É, estou na mesma produtora de TCC que a Aninha. Eu trabalho como Customer Excellence de atendimento no Nubank. E como a Ana, eu também trabalhei em algumas é, empresas de mídias por São Paulo. E também estou bem animada de poder estar aqui. Fui, obrigada pelo convite. E animada de poder falar um pouquinho aqui no nosso mundo do TCC.
0: Show, show de bola. Gente, eu que agradeço pela por aceitarem o convite. É, enfim, vocês compraram a ideia do podcast, eu agradeço mesmo por, por estar levando a sério, tanto quanto eu, é, esse meu desejo de, de gravar e ter um programa. E estou aqui com especialistas em futebol, em K-pop, em jogos universitários e muito beijo na boca. É, a gente vai tratar sobre, é claro, o tema, que é torcida feminina, futebol feminino, todo esse universo de TCC também. E eu queria que vocês introduzissem, antes de, antes de iniciar, de fato, o nosso tema, é, sobre a produtora de vocês. Eu estou aqui na página da produtora Dream Zone Produções, uma produtora é, de, do curso de Rádio e TV, que é o de vocês, da Aembi Murumbi, o famoso grifo, certo? É, e <risos> eu queria saber de vocês quais são os integrantes da turma. Por favor, não citem o João, porque eu não gosto de gente <risos> falsa. brincadeira. É, eu quero que vocês me contem mais ou menos Como é que é tipo, o dia a dia de vocês na produtora Eu sei que é um saco é, Fazer grupo na faculdade Eu quero saber como que é a relação de vocês Com, com o Eduardo Moraes, Lucas, Matias Pablo, João, enfim Quero saber também o que vocês fazem Nessa, nessa produtora, qual é a função de vocês é, Por favor, me digam Como, como que é o trabalho da Dream Zone Você quer começar, então, amiga?
1: Uhum, eu posso começar e depois você completa, tá?
2: Beleza.
1: Eu e a Clara, nós estamos juntas e operantes desde o primeiro dia da faculdade, então a gente sempre fez todos os trabalhos juntas. E a gente tinha outra produtora, né, chamada Quarta Manga, e eram com outras pessoas completamente diferentes do grupo atual. É... E acabou que, por alguns problemas de afinidade, a gente acabou. É, fazendo E nos juntamos com a Dreamzone Que já existia Então uma galera que tava na Dream Zone Também saiu E aí a gente acabou entrando no lugar Eu, a Clara e eu, o João E cara, a gente Encontrou nossa família assim. A gente se dá muito bem Nossos ideais Nossas ideias, nossa criatividade São muito parecidas Acho que a gente conseguiu uma coisa que é muito raro na, na faculdade, né? Que é, tipo, a gente nunca brigou entre a gente. Tudo é sempre conversado, é, todos os problemas são, são sentados e conversados da melhor maneira possível. E acho que isso é muito importante, sabe? É, dentro de um grupo da faculdade. Isso reflete nos nossos trabalhos, no resultado dos nossos trabalhos e a ideia do, do nosso CCC começou um tempo atrás já é, no semestre no sexto semestre né ano passado a gente tinha matéria de documentário e a gente podia falar sobre qualquer tema e só que a gente não tinha muito tempo para resolver tudo mais e eu o se é claro já sabe mas quem quem estiver ouvindo eu sou muito fanática por futebol, muito mesmo e era um desejo meu pessoal assim é fazer um, um documentário de algo relacionado a isso principalmente como mulher né e eu acabei levando essa ideia pro grupo e a gente super topou assim na hora a gente começou a ferver de ideias e eu acho que isso é muito importante dentro da comunicação assim você falar sobre algo que você acredita, porque se você não acredita naquilo que você está fazendo, é, você não vai conseguir transmitir pro público o que você quer, o que você quer dizer, sabe? E a gente está muito inserido nesse tema, assim, desde o semestre passado, conhecendo cada vez mais pessoas dentro do, do meio, tanto quanto jogadoras, tanto como torcedoras, árbitras, enfim.
2: E como a Ana disse, é, ela realmente sempre foi muito assim apaixonada pelo futebol e comigo já era um pouquinho diferente. Eu acompanho geralmente na Copa do Mundo ou em algum jogo muito importante só. E esses trabalhos que a gente tem feito tem me aproximado muito desse assunto, sabe? E até em questão mesmo do empoderamento feminino. Porque é muito bacana ver como é um tabu né, que foi construído pela sociedade, que os povos estão se quebrando. E ver que a gente está podendo fazer um pouquinho de alteração nisso, né? podendo participar dessa mudança, é algo que eu olho e fico muito orgulhosa, sabe? De conversar com mulheres empoderadíssimas, mulheres que amam seu time, que estão ali para o que precisar e não estão ligando muito em questão do machismo, estão tentando quebrar isso também, sabe?
0: Certo, certo. É, o, o futebol, assim como grande parte da da maioria das coisas é um, um ambiente, digamos assim, bastante parte dos, dos esportes, né? São ambientes extremamente machistas, com na grande maioria homens gostam, homens acabam frequentando estádio, homens acabam frequentando torcida organizada para assistir futebol masculino. Então, tudo acaba se, é, no fim das contas, chegando no ponto final que é homem. Tudo, tudo feito por homens, é, consumido por homens, enfim. Então como foi para os homens da agência de vocês, que estão trabalhando com vocês nesse trabalho? É... Não sei, qual foi a recepção deles quando esse tema foi abordado?
2: Fih, eu vejo assim, graças a Beyoncé, a Deus, a ao que o nosso ouvinte acredita, é, eles são bem receptivos e eu, eu sinto que eles são muito mente aberta. Então eles são, eles ouvem, eles, eu não tenho muita dor, né, dentro do esporte por não ser uma pessoa tão assim ligada, mas quando a Ana abre a boca ou quando eu faço algum comentário, eles são muito receptivos. Eu sinto que a gente tem uma voz ali dentro, sabe? Eles entendem um tema, eles entendem a delicadeza disso. E por sermos mulheres, eles também entendem que a gente está nessa posição. Então, a gente... Entende a dor que a gente ouve em questão de um assédio, por exemplo, no estádio, ou uma recusa é, a menina não poder jogar por ser mulher, por exemplo, num time de homens, numa, numa partida, sabe, em questão de futebol de quarta dos amigos... E eles respeitam muita gente. Então, eu sou muito grata de estar no grupo de, com, com eles. Como a Ana disse, a gente, não tem uma, a gente nunca teve uma zona de guerra em questão de algum conflito de interesse ou opinião bater e acabar causando um atrito, sabe? E eu sinto que é muito por causa da mente aberta deles. Então, eu sou muito grata a eles. Se eles estiverem ouvindo isso aqui, esse esse podcast, sou muito grata porque eu sempre senti muito, muito alcance deles. Eles são bem acessíveis e eles entendem o, o papel que a gente tem e eles deixam a gente ser voz ativa.
1: É, exatamente. É, nossa, assina embaixo do que a Clara falou, porque nós, só tem nós duas de menina no grupo, né? O resto são todos homens. E acho que só o Lucas é, consome um pouco de, de futebol. E a gente. Meu, a gente. Óbvio que isso. É. É o famoso obrigado por fazer o um mínimo, né? Que é dar é, voz ativa tanto para as mulheres quanto para os homens na, na mesma proporção. Mas a gente sabe que isso não é comum hoje em dia. Então a gente se sente muito respeitada dentro da produtora. A gente tem voz ativa tanto quanto eles. E falando particularmente assim, né? Eu como consumo muito futebol... É, eles me dão muito espaço, sabe? Tanto que quando eles aca acataram o meu tema, quando eu sugeri o tema de é, torcidas femininas no semestre passado e sugeri também que a gente aprofundasse esse assunto no TCC, e tipo, fui muito acolhida por eles, sabe? Eles podiam muito bem falar: não, isso aí é mimimi de mulher, vocês têm o mesmo espaço dentro do futebol, e querer falar de um outro tema. Mas, não, eles super abraçaram e a gente tá aí fazendo um trabalho... A gente sabe o que a gente está fazendo, sabe? A gente sabe qual é o nosso propósito. Semana passada a gente entregou é, a parte escrita do nosso CCC, né? Pelo menos até o momento. E a gente entregou o trabalho com aquela sensação de tipo, meu, a gente sabe exatamente o que a gente está fazendo, qual o propósito desse trabalho, qual o público-alvo desse trabalho, porque esse público-alvo, é, esse trabalho, não é só para dar voz as mulheres que estão dentro do esporte, seja como torcedora, seja como árbitra, seja como jogadora. Esse trabalho é também para os homens, para eles assistirem e refletirem sobre a mulher dentro do futebol e tudo que ela passa, sabe? E é um trabalho que a professora também, que era nossa orientadora nesse semestre, é, super elogiou e super adorou o propósito, enfim, então a gente está muito contente e sabendo que tá no caminho certo, assim. Tem tudo para ser um, um grande TCC aí no final do ano.
0: Show, show de bola. É, eu peço, inclusive, como uma pessoa que deseja muito consumir esse... É, enfim, todas as... A cronologia, posso dizer assim, toda a cronologia de, desde a criação até o, o final mesmo desse, desse TCC... É, então eu quero muito que isso aconteça, eu quero ter acesso, enfim, a, quero que vocês continuem alimentando a, a página da Dream Zone para que eu possa ver como tem sido esse avanço, enfim, como todas as outras pessoas que eu, que eu creio que estão vindo também a, podem acabar se interessando e espero que esse podcast possa ajudar também para é, reverberar esse assunto que é, é pouco debatido, eu não sei se é muito delicado para as pessoas, ou as pessoas têm medo de é, acabar abordando esse tema, ou medo de sentir alguma represália, ou de não ter crédito com outras pessoas para acabar comprando a ideia, então meu eu acho que, antes de tudo, parabéns para vocês por ter escolhido um tema tão interessante e tão legal que, e, e pouco explorado, eu acredito que é pouco explorado eu, eu me formei faz um tempo, só que por exemplo, no, na banca, nas bancas de TCC que tiveram na minha sala, eu também fiz comunicação. É, pelo que eu me lembro, nenhum dos temas foi voltado para é, mulheres no futebol ou mulheres nas torcidas. Eram sempre se era de futebol, era vinculado a alguma coisa de homem. Então, era algum, algum cara, algum amigo meu que tava fazendo. Então, tipo, nunca eram mulheres. Nunca ouvi a versão das mulheres sobre o futebol. E eu acho que através do, do trabalho de vocês, eu vou poder ter essa versão. Que eu quase nunca tive então desde já, muito obrigado por isso, por dar a voz a não só você, Ana e também acabar alimentando essa vontade na clarinha que eu sei que tem é, outros gostos mas pode acabar, hum. inclusive se interessando no futuro para consumir mais isso eu, eu vi que vocês duas trabalham juntas com a mesma é, na produção né? Hum. e como é trabalhar na produção dentro da da produtora de vocês? É, o que, que vocês, especificamente, acabam fazendo como função lá?
2: Olha, eu vejo a produção sendo, assim, a mãe, sabe? É, é a zona Então, eu sinto que a gente faz com que as coisas andem. Então, no momento, por exemplo, a gente está começando a mexer na nossa lista de possíveis entrevistadas, possíveis escolinhas de futebol. A gente está pegando essa lista que a gente pegou e a gente está começando a destrinchar em questão de o que é viável gravar, quem é fácil acesso para a gente conversar. A gente cuida também em questão de orçamento, da, de gravações, é, quem vai estar presente. A gente meio que é a mãe da produtora, né? A gente cuida para que cada um esteja na sua função, fazendo o que deveria estar fazendo. Então a nossa a nossa função é assim, é hardcore mesmo. Eu sinto que é um pouquinho, pouquinho não, bastante trabalhoso. Mas eu sempre trabalhei com a Ana, a gente desde o primeiro dia realmente assim, de verdade a gente está juntas. Então eu sinto que estar com ela, estar com essa pessoa que me entende tanto, deixa com que seja um trabalho um pouquinho mais fácil de lidar, sabe?
1: É, exatamente. É, quando eu, como eu falei no começo, a gente é um grupo muito unido. Então, assim, é, não é porque eu sou da produção que eu não vou ajudar na direção, que eu não vou ajudar na pós, e vice-versa. Tipo, não é porque o diretor não vai me ajudar na, na, na produção, enfim. Mas eu, eu tô com a Clara em produção desde o início, assim, a gente gosta muito dessa função e a gente se entende muito. Eu nunca briguei com a Clara, né, amiga? Acho que a gente Sim. nunca brigou é Óbvio que a gente tem opiniões diferentes E tem coisas que eu faço que ela não gosta Tem coisas que ela faz que eu não gosto Mas é tudo Tudo resolvido de maneira pacífica, sabe? E a gente gosta muito de produção Porque Óbvio que cada um tem sua parte importante Dentro do trabalho Mas a produção É o que faz acontecer o negócio Então assim, por exemplo No TCC é, A gente tá há um mês eu, a Clara e o Rafael, que também está na produção com a gente, é, procurando entrevistadas, possíveis entrevistadas para o nosso TCC. Então, assim, se a gente não corre atrás disso, não tem entrevista no TCC, então, obviamente, não tem TCC. Então, é uma função que é muito importante dentro né, de, o, de um produto audiovisual, é a produção. E a gente está caminhando aí nessa lista de possíveis entrevistadas que já está gigantesca, de mulheres maravilhosas, e essa semana a gente já vai decidir quem a gente vai chamar para entrevistar.
0: Show, show. E como que o, o Covid, é, enfim, a quarentena acabou impactando o TCC de vocês? Nossa,
1: nem <risos> nem Nossa. faz isso, <risos> porque como a gente está falando de futebol <risos> né num, num todo, então, a gente está falando de árbitros, jogadoras e torcida. Isso tudo envolve um estádio. E um estádio envolve pessoas, aglomerações. E isso não vai ser possível. Até um tempo atrás, a gente achou que isso ia ser possível. né? É, tipo, ah, é agosto acho que volta. E não, a situação, e agosto está chegando e a situação está só piorando. Então, a gente já tem conversado com a nossa orientadora falando sobre isso. Pergunta, a gente cogitou até mudar o tema. Né? porque imagens de dentro do estádio a gente não vai ter porque pode ser que os campeonatos voltem né? tanto feminino quanto masculino mas a gente não vai poder estar lá dentro do estádio para fazer as imagens que a gente quer, que a gente idealizou no nosso TCC perfeito no começo do ano sabe? Então assim Fih, é por enquanto é uma incógnita mas é a gente pretende realizar pelo menos as entrevistas é, pessoalmente com as jogadoras, né, respeitando todos os protocolos de distanciamento e higiene, né, com máscara, enfim. Mas as imagens de cobertura assim, que a gente queria, tanto de treinamento quanto dos jogos, de fato, a gente não vai conseguir ter. O máximo que a gente vai conseguir fazer, que é uma coisa que a gente está pensando, é reutilizar as imagens do semestre passado que a gente gravou, porque a gente é, foi em Jogos do Corinthians, do São Paulo, e a gente gravou umas imagens de cobertura. E também, quem sabe, se a, as famílias ou as próprias jogadoras, torcedoras, enfim, tiverem arquivo pessoal de imagem desses jogos, a gente poder usar no nosso documentário. Mas, assim te falar exatamente o que a gente vai fazer a gente não sabe é, é uma incógnita
2: Sim, porque eu foi algo assim acho que até hoje meio que não caiu a ficha do né, que aconteceu e a é. gente pensou realmente que essa situação do Covid seria assim é, segurada né seria finalizada aqui no Brasil e até em questão de julho agosto a gente já estava pensando que realmente voltariam a ter jogos em estádio com tumultos com Escolinha de futebol tendo 50, 100 crianças é, praticando Tendo campeonatos A gente pensou que realmente a situação que a gente estaria vivendo né, Em quarentena, em março, abril Estaria finalizada Mas quanto mais está chegando a data né, Em questão de agosto Mais a gente está percebendo que realmente Não tem essa possibilidade é, Em questão de como as coisas estão acontecendo aqui no Brasil Então realmente para a gente é uma incógnita Agora o que a gente vai fazer em questão de cobertura mas a gente não desistiu do tema. A gente teve até esse pensamento um pouquinho, como a Ana disse. Mas ele tem muita relevância e eu acho que não é, um, é um desafio que a gente pode passar, sabe? A gente pode pular esse, esse obstáculo. É. Então, a gente continua firme e forte nesse tema.
0: Show. É, eu, por exemplo, seria um dos primeiros a implorar para que vocês não desistissem, porque... <risos> Cara, isso é um tipo de assunto que precisa realmente ser discutido, é, principalmente nas universidades, que, querendo ou não, grande parte dos trabalhos que são feitos voltados para futebol ou para esporte são sempre e sempre de homens para homens, enfim, já, já falei disso. Então, cara, por favor, não desistam e obrigado por não terem desistido. Eu, eu penso também, claro, como estudante, o quão merda deve ter sido a. Quarentena, tanto para quem estuda no ensino médio ou no ensino superior, porque, velho, estudar de casa é uma porcaria, tipo, você. Trabalhar já é bem difícil para você se concentrar, é... e, cara, você fica olhando para sua cama, aí você fica, puta, velho, não queria deitar agora, não queria trabalhar. Imagina estudar, então, que é, já, de certa forma, não, claro, tirando a responsabilidade dos estudos, mas é, é menos são menos responsabilidades você ver uma aula do que você trabalhar porque na aula se você não tiver lá ela vai rolar de qualquer forma agora no trampo tipo você saindo de lá alguma coisa alguma ferramentinha ali vai parar de funcionar por sua causa e eu acho que isso também acaba complementando no assunto do TCC a, tipo a galera do grupo conseguiu conciliar é, os prazos porque vocês como produtoras precisam como a Clara disse né vocês precisam ser as mães da galera então tipo vocês precisam não eu não sei se a palavra é certa vocês podem me corrigir mas vocês precisam encher o saco é, da galera e tipo gente ó a gente tem que correr com isso é, galera a gente tem que fazer não sei uma uma gravação tal dia ou a gente precisa revisar um certo em uma certa passagem algum algum outro dia então foi fácil para vocês lidarem com a quarentena para tratar com as pessoas do grupo? Olha, eu não.
2: acho até que a quarentena meio que fez com que a gente tivesse uma acessibilidade maior em questão disso. Porque, assim, é o que você disse. A gente... Né, às vezes não é nem encher o saco, mas tipo, a gente precisa fazer a cobrança, né? E eu acho que não só num projeto de TCC, como qualquer outro trabalho assim acadêmico, a gente trabalha com prazos. É, felizmente, a gente nunca teve nenhum problema com o grupo em questão de, olha, a gente tem que entregar isso amanhã e tipo, hoje a gente ainda não fez, sabe? A gente é bem, a gente tem um cronograma e a gente segue bem a. Nos, nossos prazos, a gente nunca, a gente não está entregando nada com data limite, a gente, é, por exemplo, a monografia que a gente entregou, né, a parte escrita do TCC, é, a gente precisou entregar numa quarta-feira, que foi semana passada, e já no sábado domingo estava finalizado, então a gente não trabalha em cima do limite. É, eu acho isso muito importante, principalmente agora na quarentena, pelo que você disse em questão de às vezes você não tá no clima, você... Obviamente a gente está vivendo uma pandemia, não é? A gente não tá em casa porque quer, porque a gente quer estudar EAD, por exemplo, mas eu sinto que o grupo é bem acessível e eu penso muito em questão que o EAD tá um pouco facilitando, porque, por exemplo, é, o meu horário de trabalho, eu trabalho das 2 às 11 da noite, então ele já é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, às vezes a gente uma reunião um pouco mais para a noite, 11 da noite. Se eu estivesse trabalhando na minha empresa, até eu sair da minha empresa, chegar em casa, tomar banho, jantar e poder ligar com eles, levaria muito tempo, é, do mesmo jeito que se a gente estivesse na faculdade e acabando aula 11 da manhã, a gente precisaria correr para chegar até o nosso trabalho. Então, eu sinto que, a gente estando em casa, a gente está tendo, sim, responsabilidade em questão de prazo e a gente também está conseguindo se encontrar com mais facilidade, eu acredito, do que se a gente estivesse nessa correria do dia a dia, sabe? De transporte, morar longe do trabalho, morar longe da faculdade, o cansaço.
1: Eu concordo super com a Clara, Fih. Eu acho que... Eu, eu paro bastante para refletir sobre isso, que se a gente não tivesse de quarentena, eu acho que a gente não teria tanta energia e tempo para fazer as coisas que a gente está fazendo, assim, na qualidade que a gente está fazendo. Eu tenho quase certeza disso. A gente tem um cronograma, é um cronograma que a gente fez em março, se eu não me engano, é, do ano inteiro. A gente tem tudo planejado de março até dezembro, até a data de entrega do TCC, até a banca, basicamente. E até agora a gente está seguindo tudo arrisca, tudo, então assim eu acho que a quarentena super ajudou isso que a Clara falou é, tem o tempo de transporte tem o tempo até você chegar em casa e se ajeitar e se conectar com o seu grupo sabe, e então eu acho que a quarentena proporcionou isso pra gente, sabe, a gente tem mais tempo a gente tem mais energia e tá tudo saindo como planejado assim a gente não tem do que, do que reclamar mesmo dessa dessa quarentena óbvio que o contexto mundial o que está acontecendo é péssimo a gente está doido para sair de casa a gente está doido para querer gravar na rua nos estádios mas quase certeza que isso não vai ser possível mas na questão de prazo é, e da, das entregas né como a Clara falou da monografia é, a gente fez um, um um livro de muita qualidade assim que eu acredito que se a gente tivesse tendo a nossa rotina normal de acordar cedo ir para a faculdade depois ir para o trabalho para depois chegar em casa talvez não não tivesse sido tão bom quanto a gente entregou na semana passada
0: sim eu concordo porque é óbvio como você mesma disse o contexto mundo é terrível é péssimo, claro, para alguns países que já estão quase voltando à normalidade né diferente do nosso caso que não temos previsão de, de melhora, então é muito bom ver que certas coisas podem acabar é, usufruindo de forma positiva dessa reclusão, então as pessoas em casa às vezes podem acabar produzindo mais ou com melhor qualidade do que se estivessem exaustas porque tiveram que pegar metrô, sei lá uhum. eu acho que esse ponto é muito é muito importante e é bem real eu também tenho contato com outros colegas que estão estudando e a performance deles nos estudos melhoraram muito então para você que tá ouvindo e também tá na mesma situação das meninas fazendo um TCC desesperado com os prazos fique em paz porque muito provavelmente você vai ter mais força e mais digamos, digamos assim, ânimo Pra fazer o seu trabalho de forma certa do que se você não estivesse em casa. E, meninas, vocês duas estagiam, né, na, em comunicação, né, e o curso de vocês é de rádio e TV. Vocês é, usam o que vocês aprendem na facu no curso e, paralelo a isso, com o que vocês também acabam aprendendo no trabalho na facu, tipo, começa a fazer uma maçaroca louca, tipo, vocês acabam absorvendo muito do que vocês aprendem no trabalho pra aplicar no TCC de vocês? Ou é o contrário? Tipo, vocês têm uma melhor performance no trampo porque vocês aprenderam uma par de coisa legal na facu
1: Então, Fih, é, eu acredito que eu uso muito mais coisa do trabalho no, no TCC e nos trampos da faculdade, sabe? É, a faculdade... Querendo ou não, ela é muito superficial. Você aprende coisas na faculdade que você chega no mercado de trabalho e não é nada daquilo. Nada, absolutamente nada. Então, é por isso que o estágio é muito importante, né? Então, assim, para quem estiver ouvindo e ainda tá no começo da faculdade ou vai entrar, procura estágio o mais rápido possível. assim, Pelo menos a partir do segundo semestre, a galera já contrata bem, assim, do quarto, melhor ainda. Né, que você está na metade do curso, é, mas eu, o estágio, ele é essencial, eu aprendi, eu percebo o quanto eu evoluí nos estágios que, que eu passei, né, e no que eu tô agora, que é o que eu de longe tô mais aprendendo coisas, e, e eu uso muita coisa do estágio é, na minha vida acadêmica, porque eu acho que se eu não tivesse feito estágio, eu eu não sairia uma profissional tão boa quanto eu acho que eu vou sair da graduação, sabe? Então é isso.
2: Eu concordo muito com a Ana, eu acho que em questão de a à procura no estágio é muito importante, é, principalmente pelo que ela disse, eu vejo realmente que a faculdade é um negócio muito superficial, é realmente para você, olha, senta aqui lê isso aqui, e é assim que funciona, só que quando você chega é, num trabalho realmente assim, você vê a bagunça que realmente é e nada a ver com, com o que a gente aprende, sabe? É, o meu pai trabalhava com televisão, voltou a trabalhar há um tempinho atrás e eu me lembro que quando eu era criança eu ia no, no estúdio de TV onde ele trabalhava na emissora, era assim, o próprio caos. E quando eu cheguei na faculdade para aprender comunicação, para aprender sobre o mundo audiovisual, o que me passavam, eu ficava, nossa, mas é tão diferente, sabe, quando a gente vê e quando a gente lê. E eu trabalho como customer excellence, eu não trabalho. Em questão de produção, eu não trabalho numa TV Eu trabalho num banco digital Mas Mesmo com essa diferença de trabalho Eu vejo como eu posso levar sim, A minha faculdade para dentro do Nubank E como o Nubank pode agregar assim, na minha, No meu trabalho, sabe? Em questão de um TCC é, Eu trabalho muito com a visão do cliente né Eu trabalho muito com marca Como a pessoa entende a gente Como a gente pode encantar uma pessoa e eu acho que essa minha visão, essa minha empatia, me fez... que Eu acabei criando bastante, trabalhando aonde eu estou. Eu, eu vejo que eu trago muito para o meu TCC. Então, é que eu disse no começo. Eu não sou muito ligada a esporte. Em questão de... Não é algo que eu faço no meu fim de semana. Eu não costumo ir em jogos. Eu não fico vendo na TV. Não é algo que, assim, sempre me trouxe uma paixão. Não cresci assim aqui em casa. Mas... A empatia que eu tive, que eu comecei a, a trabalhar, eu comecei a entender muito o que se passa, sabe? Em questão do meu tema, em questão de como isso é delicado. É, eu comecei a entender muito mais de... Eu já, eu já sabia em questão do universo feminino, que não era algo tão, assim, fácil acesso como é o masculino. Mas, realmente, entender a dor que elas passam é, foi algo que eu acho que trouxe muito em questão do meu trabalho, sabe? E até questão de marca como a gente pode se posicionar, como a gente pode fazer acontecer. Eu sinto que eu trago muito do meu trabalho, mas eu concordo muito com a Ana em questão de não deixe para o final, sabe? Se você realmente quer trabalhar na área, se você se achou, procure um estágio, assim, terceiro, quarto semestre, porque a faculdade te traz uma, uma experiência, mas é realmente o um estágio que vai dar a sua vivência que você realmente precisa, sabe?
1: É, eu acho que a melhor coisa Concordo. que a faculdade ensina para a gente Pelo menos em comunicação É o trabalho em grupo né? é, Desde que a gente entrou na faculdade assim, Eu e a Clara Dá para contar nos dedos de uma mão Quais trabalhos a gente fez individualmente A maioria são todos em grupo E grupos grandes né? Porque a Rádio TV tem trabalhos muito complexos para fazer Coisa que poucas pessoas não dão conta, então são grupos grandes, de tipo 8, 10 pessoas. E te ensina muito a, a conviver, a conversar, a lidar com opiniões diferentes, a lidar com ordens, muitas vezes, né? E isso é muito importante para o mercado de trabalho, assim. Então, a faculdade, eu acho que, sei lá, alguém que estiver ouvindo pode ser que não concorde comigo, mas a faculdade é mais um. Pra você conseguir um pedaço de papel, sabe? Que te comprove que você é formada naquilo. Mas o que forma de verdade você é o um mercado de trabalho, assim.
2: Eu concordo muito com, Ana, com o que a Ana disse. Principalmente porque eu vejo que não só a rádio e TV, mas muitos cursos de comunicações. É, se você não quer essa convivência em grupo, se você quer mais individualismo, não tem como. Eu já desiste dessa ideia. Porque é. realmente, assim... É necessário o trabalho em um grupo. Se você sente que, ah, eu não preciso, eu consigo fazer sozinho, não dá. É realmente assim, é muito coletivo, você tem que aprender, sim. Algumas, algumas vezes você não vai concordar com o que a pessoa está dizendo, algumas vezes você vai estar tá estressado, você só vai querer discutir, mas você tem que entender que há momentos e momentos. E é muito importante você conseguir trabalhar né, essa questão de... Coletivo. Você tem uma voz ativa, mas também é muito necessário você aprender a conviver com a sua voz passiva em alguns momentos.
0: Total, total. Concordo muito é, com vocês. Para quem está ouvindo aqui no último andar da Berrine, é, aqui é tão <risos> moderno que os cães voam. Então, <risos> se vocês ouvirem cães, assim, é Porque meu amigo, bem Sim, os 500, no eletrônicos têm até
2: ou nome. ou seja, Só você não sei. A não... tinha o nome do
1: cachorro
0: eletrônico que voa. É. 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 <risos> e é, e a gente também tá num ambiente aqui, meu, a minha empresa, galera. É como se fosse um coworking. Então a galera, às vezes tá sem internet no trabalho deles, <risos> eles vêm, traz cachorro. Aqui é um lugar aberto. Inclusive, às vezes se você tem barulho de helicóptero é o nosso nosso helicóptero passando do PeraCast Produções <risos> é... exato, exato. depois a gente vai tirar umas fotos é... eu, eu acho legal isso porque é... o jornali... no jornalismo a... até então alguns anos atrás o estágio não era obrigatório então eu queria muito no começo ter me formado nessa época porque eu tinha muito medo de não conseguir um estágio e não me formar por causa disso. Tipo, fazer todas as matérias, passar em todas as provas. Opa! Olha aí, ó, de novo, galera. Aqui a cachorrada tá maluca. Tá maluca. E, tipo, eu sempre fiquei com medo de, tipo, passar em tudo e chegar na hora de receber o diploma. Putz, não tem diploma porque você não fez estágio. Então eu tinha muito medo. E quando eu consegui, é... eu vi que o mercado de trabalho, ele de fato molda muito caráter e eu eu vi o quão chatas são as pessoas da minha faculdade tipo, a galera é, é, a galera no trabalho era bem mais a minha vibe, sabe? tava todo mundo no mesmo barco que eu já na faculdade era uma guerra meio de de ego, então sei lá eu acho que a facul te estressa, ela não te prepara o mercado de trabalho ela te dá uma base, mas muitas pessoas formadas não aplicam o que elas aprendem na facul e sim é, o que elas aprendem na vida, né? na famosa faculdade da vida. Sim. E eu, eu, eu quero conversar mais um pouco. É, o nosso tempo está estourando, porque as garotas têm um voo daqui a um, algumas horas para <risos> Michigan. E é, eu queria saber de vocês, duas estudantes de comunicação, duas perguntas. Eu vou fazer primeiro uma que tem me tocado muito: que é para vocês duas, como. Tem sido o mercado de comunicação a cena da comunicação atualmente que vira e mexe você vê gente fazendo comunicação agora é moda todo mundo que se encontra ah eu fiz é, MKT FJO PP tipo você vê todo lugar. todo lugar tem uma pessoa de comunicação uma pessoa de humanas é, usando droga e enfim e aí tipo eu queria saber de vocês como tem sido a cena de comunicação para as mulheres tipo é, mercado de trabalho, as empresas que vocês duas trabalham e fazem estágio, as líderes das suas, as pessoas nas suas empresas têm squads liderados por mulheres. Tipo, eu acho isso uma parada muito louca é, de discutir, porque muitas pessoas são pró-mulher, muito Sim. até a página 2, sabe? Tipo, a gente engaja a comunicação para as mulheres e tipo, é, puta, vamos fazer um post da hora de, das mulheres. Só que na empresa, tipo, não tem isso, sabe? Não tem mulheres líderes ou mulheres tendo as vozes delas ah, alçadas para a empresa toda. Na, na minha empresa, eu nós tivemos um call recentemente com uma mulher e ela, é, enfim, explica um pouco da carreira dela. Então, a gente tem dado essas vozes, é, essa voz para as mulheres dentro da empresa também, para criar essa prática e essa cultura na nossa cabeça de que a mulher também tem que ter voz como qualquer outra pessoa teria. Então, como é na empresa de vocês esse ponto? Tipo, existem líderes mulheres, as mulheres têm relevância e para você que é menina e estuda ou tem desejo de estudar comunicação, é, é bom também para elas saberem isso. Então, por favor, ajudem <risos> Aninha e Carinha. as garotas que têm interesse futuras comunicadoras. Qual, qual tem sido a cena atualmente em Olha, 2020 na área de acho, comunicação?
2: Eu não... Acho que a Ana vai muito concordar comigo. A, a cena da comunicação, no momento, assim, no geral, é um pouco triste. Em questão de tudo que tem acontecido. tentativa de censura. tentativa de calar, né? Nós comunicadores. Ela tem sido bem complicadinha. Mas eu vejo mulheres, assim, empoderadíssimas no comando. Como a Gabi, na CNN, Que agora tá é, fazendo jornal em horário nobre. E tá tendo atenção para ela. A Maju, que tá falando bastante na Globo sobre a situação que a gente está vivendo em questão de racismo, em questão de vidas negras importam. Então eu vejo que a mulher ela tem o seu lugar né aqui e cada vez mais isso é requisitado. Então é muito o que você disse, fi. Não, não uma empresa ela tem assim essa essa questão de colocar a mulher para cima até a página 2. né? É... Inclusive farei um adendo que eu trabalhava com o Fi, dos ouvintes aí, eu trabalhava na mesma empresa que o Fi e eu sempre, eu tô <risos> polêmica. Bomba, polêmica.
0: <risos> Bomba, eu polêmica.
2: Tive voz...
0: <risos> eu tive
2: a minha voz muito levantada. Eu tinha líderes homens, eu cheguei a ter alguma, algumas mulheres, mas no final eu só tive líder homem, mas sempre tive a voz muito levantada, sempre fui muito ouvida e muito respeitada. E agora estando onde estou no Nubank, que é muito conhecido em questão de o atendimento ao cliente, em questão de encantamento, eu sinto que isso também não é algo só até a página 2. É, as minhas líderes são mulheres, o meu squad, assim, é, são vários squads para atendimento, o meu atendimento é específico a uma área, e essa área são acho que 15 líderes e ao menos 10 são mulheres aí dois são homens gays, é, temos mulheres negras, homens negros, a gente tem uma transexual, então assim, é muito levantado isso, a gente vê muita importância. É, temos é, talks é, mensalmente em questão de negritude, em questão de feminismo, a gente tem nossos coletivos e a gente tem uma voz muito grande ali, sabe? É, minha própria líder, né? minha própria mentora, ela é uma mulher e antigamente também era uma mulher. Então eu sou cercada de mulheres incríveis, não só líderes como colegas de trabalho que eu olho e fico Nossa, se eu puder ser um pouquinho que ela é na minha vida, assim, na minha carreira, eu vou ser super incrível, sabe? Eu vou ser uma pessoa completa Então eu acredito que aonde eu estou no momento, em questão de trabalho, eu tenho muito reconhecimento Eu tenho minha valorização por ser mulher e eu tenho pessoas a me inspirar, né? a olhar e falar Nossa, eu quero ser assim e ser uma líder feminina é, é, faz a diferença, né? Porque a gente se enxerga, né? A gente se coloca no papel da pessoa.
1: Então, Fih, é, sobre o mercado de trabalho no, em geral, né? Que foi o que você perguntou primeiro. É, eu acho importante a gente falar disso. Porque é um mercado, como você falou, agora é moda, né? Todo mundo faz porque é muito legal, porque é muito descolado. Mas... Não é um mercado de trabalho fácil, assim, é uma área que tem muitos estágios disponíveis, mas para ser efetivado de fato é, é difícil, sabe? E não é uma área que paga bem. A gente gostou eu e a Clara e o João, né, que a gente mais conversa sobre isso. É... A gente fala que a gente tomou gosto por ser pobre, porque tipo assim, se a gente que milionária na comunicação, é impossível. Impossível de verdade. Assim. Você precisa ter cargos exorbitantes para ganhar um salário de 30 mil, 50 mil, que é coisa que um engenheiro na metade da carreira já consegue ganhar. Então, assim, está bem lindo esse podcast. Pensa bem. É, a gente que fica na comunicação, a gente fica por amor mesmo. Porque, realmente, é, eu falo por mim, assim, eu amo muito. Eu, eu já fiz engenharia, fiz um tempo. É, eu acabei saindo, fiquei um ano só, é, porque eu não gostava. E depois eu já fui pra comunicação, né? Áreas totalmente diferentes. E hoje eu sei que eu estou onde eu deveria estar. E hoje eu sei o que eu gosto de verdade. E é muito bom você ter essa tentação, né? De, tipo, nossa, eu não ganho muito bem, mas eu, eu faço o que eu gosto, né? Eu, tipo, eu não. Eu não me sinto obrigada a trabalhar aí para a ir faculdade Porque eu realmente gosto do que vai ser tratado ali Mas A gente tem que levar em consideração Que amor não paga contas, né Amor não paga seus luxos Então, assim Pensa bem, porque é um mercado Que tem muita Hoje, como você falou, hoje em dia tem muita gente Formada em comunicação Então, acaba tudo ficando Mais difícil, assim Estágio tem um monte, mas as vagas né, de CLT PJ enfim já estão praticamente todas sentidas. então é importante avaliar isso antes de você escolher comunicação é, sobre machismo né enfim eu acho que a comunicação é um mercado é uma área que é um pouco mais aberta né É diferente de uma engenharia por exemplo, que a maioria são homens, 70%, 80% são homens, então, com certeza, é uma profissão mais machista, assim. A comunicação, não, eu acho que é uma coisa mais abrangente, a galera é mais cabeça aberta, é, tá mais disposta a sentar e conversar, porque isso é tratado dentro do curso, né? Comunicação, o nome já fala, você precisa se comunicar, você precisa conversar com o outro, então, nessa, você acaba absorvendo muitas coisas que você tem a aprender com o próximo, você acaba transmitindo um tipo de conhecimento também. Então, assim, eu já tive três empregos na minha vida, todos envolvendo comunicação. É, eu nunca passei, óbvio que eu posso estar tá vivendo numa bolha gigantesca assim, mas eu nunca passei por nenhum caso de machismo. É, eu também sempre trabalhei em lugares que é, era igual igual a quantidade de homens e a quantidade de mulheres, às vezes até mais mulheres. É, a minha chefe, no meu segundo emprego a minha chefe era uma mulher e agora é que agora na, na TV Cultura ela saiu tem um mês mais ou menos, mas uma das minhas chefes também era mulher, é, a diretora do meu departamento era uma mulher. É, sempre, tive, sempre tivemos, né? Eu as minhas chefes e as estagiárias também é, voz ativa tanto quanto os homens. Então, como eu disse, assim eu acho que a comunicação é, é uma área mais mente aberta. Então, eu acho que é um pouco mais raro, raro, não? Né? Porque com certeza deve ter por aí, principalmente em televisão, porque ainda os cargos maiores ainda são ocupados por homens, né? Direção, enfim. É, mas eu acho que a comunicação está caminhando a passos mais largos é, para alcançar a igualdade entre homens e mulheres, sabe? Do que outras áreas consideradas mais masculinas, como direito, engenharia, enfim.
0: Muito bom, muito bom, gente. É muito bom ter essa esse panorama do, da realidade. Acho que para a pessoa ter uma realidade versus, expectativa versus realidade dessa área. Concordo mesmo que a é o... comunicação é mais, mais, mente, mais mente aberta e eu espero que outras áreas acabam, acabem também Sim, eu se até contagiando que eu com isso. eu queria
2: até a Ana disse em que e... salário... Porque eu acredito muito que ela disse é de... verdade, né? A gente eu, a, a gente trabalha em comunicação mais pelo amor, por a gente é, gostar dessa parte de produzir, de criação, imaginação, é, falar com pessoas, né? Se comunicar. Então, realmente, o que deixa a gente aqui é, é muito o amor pelo que a gente faz. Porque o que a Ana disse é muito verdade. É, a gente vê cargos, assim, exuberantes, assim, ai, ah, você é diretor, sênior de sei lá o quê, sei lá o quê... Ganhando 50 mil por mês Ao mesmo tempo a gente tem um estagiário Ganhando um pouco menos do que o salário mínimo Então é 8,80 Muita comunicação É, é difícil você estar tá num Assim, num cargo tipo Ah, bacaninha, ganhando 6 mil Por exemplo É muito é realmente o que ela disse em questão de Você tá aqui por amor Amor não paga as contas, não paga luxo Não paga é, <risos> cinema Do fim de semana, balada do fim de semana então, é algo muito a se pensar, porque no começo eu, eu comecei Rádio TV muito iludida, pensando que no quarto semestre eu estaria na Globo, estagiando, ganhando 3 mil, por exemplo. E aí a realidade bateu na porta assim, querida, não, não é assim. Então, eu queria fazer isso que do que ela falou, é certíssimo. É muito questão de você gostar do que você faz realmente, porque é o que vai te levar a caminhar e possivelmente colher frutos no futuro. Mas começar em comunicação achando que você vai estagiar em lugares enormes de primeira, você vai estar numa um Globo, num SBT, numa, agência, numa África da vida da, de publicidade, é um pouco difícil e se você consegue também, você não vai começar com ganhando mil assim, na sua conta, sabe? É um negócio que é valorização, é reconhecimento e é networking. Networking é muito importante na nossa área.
1: É verdade.
0: Concordo, concordo. Então, para quem estuda comunicação, ferve aí no seu LinkedIn, porque vai ser uma ferramenta muito importante entrar, no futuro para você. Pra você. LinkedIn, e, você meninas, bom...
2: Mas o Fi, é, se você é aqui é a primeira vez que você está ouvindo, se são amigos Imagine. nossos que estão ouvindo, o Fi tem um podcast super bacana com o Felipe Augusto, que ele está com um projeto chamado Carreira em Foco, e ele cuida muito do LinkedIn, né? como você pode se apresentar para uma empresa, ter interesse em você. Eu vi, eu achei super bacana, queria dar esse adendo aí para vocês, dar uma olhadinha também nele.
0: e cara fazendo a lição de casa, muito obrigado por ter ouvido. O Felipe, ele realmente aborda muito bem esse tema do LinkedIn a importância que ele tem é, para ter uma boa performance para os recrutadores né, que ficam navegando pelos perfis alheios. E, meninas, a conversa tá muito gostosa, tá muito boa. E para abordarmos, infelizmente, o final, vocês têm um, um voo, creio, que daqui a alguns minutinhos. Quais foram os desafios que vocês enfrentaram? Aliás, quem tá ouvindo, galera, é, eu ia deixar isso pro final, mas, enfim, posso falar agora também. Para quem ficou interessado em acompanhar o trabalho da, das duas colegas e também da equipe da produtora, pesquisem no Instagram DreamZoneProducão, sem o Cedilha e o tiozinho no ar. Pesquisem, é, essa página, eles têm um teaser muito louco, é, que tem a Ana, inclusive, <risos> estrelando como é, torcedora. <risos> e, tem, e também tem algumas convidadas, né? Depois, se vocês quiserem, podem pode falar um pouquinho como foi para vocês convidarem elas e tal. Foi muito bom que isso, esse, esse material foi produzido antes do, da pandemia, né? Porque provavelmente não poderia ser gravado se fosse hoje em dia. Uhum. É, e conta para mim quais foram os desafios que vocês encontraram. É, na produção dessa... Desse, de, no decorrer, né, desse TCC que ainda não foi entregue, então não posso falar que já terminou, mas como tem sido a produção e quais foram os desafios que vocês encontraram para primeiro, procurar a entrevista? É, quais foram, por exemplo, os brainstorms que vocês tiveram com a galera? Tipo, meu, o que, que a gente vai abordar? Beleza, a gente vai abordar a torcida? Quem a gente vai entrevistar? Quem é relevante na área? É, Ana, eu creio que você tenha... Ajudado e muito com esse tipo de ideia. Mas também queria saber da Clarinha quais foram as ideias que ela contribuiu. E, cara, sério, esse teaser tá muito louco. De verdade. Quem tá, <risos> quem tá ouvindo, assista. Tá muito bem feito. É um trampo profissional. Parabéns por ele, inclusive. E, cara, me explica um pouquinho pra gente encerrar esse programa maravilhoso. É, como tem sido a, a rotina de produção de vocês para tratar de um tema como o futebol feminino, a torcida feminina e, no macro, né? Mulheres no futebol, diga, dizendo assim.
1: Então, Fi, é, eu não acho que a gente teve muitos desafios, assim, por... É, isso foi uma coisa que a gente escreveu, inclusive, na nossa monografia. É, eu tô dentro do grupo em, e eu estou dentro dos estádios. Então, eu meio que faço o meio campo, sabe assim? Entre uma coisa e outra. É, tanto que a sugestão do tema foi minha, porque eu vi a necessidade que a gente tinha de falar aquilo. Né? Como você falou é, no começo do, do podcast, é uma data, é um assunto que só é falado no Dia Internacional da Mulher. E tanto de torcedoras quanto de jogadoras, enfim. É, só que esse tema precisa ser falado o ano inteiro, porque as mulheres estão o ano inteiro. Dentro desse cenário, né? Então, é, eu eu vou aos estádios e eu vou sozinha na maioria das vezes. E quando você vai sozinha, você observa coisas que você não observaria acompanhado. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver é, o aumento de número de mulheres frequentando os jogos. E, mas a maioria, a grande maioria É sempre acompanhada de um homem Ou namorado, ou marido Ou com os filhos Ou com amigos homens enfim. E eu por ir sozinha, sozinha é... Hoje eu não me importo mais Mas as pessoas tipo, Me olhavam, sabe? É, tipo, nossa, será que ela tá sozinha? É, as pessoas não sentavam no meu lado Porque achavam que ia chegar alguém Para me acompanhar, sabe? E eu achei eu isso muito engraçado, né? Hoje eu já não reparo mais, porque... Estaria aí. E aí, com isso, né? No começo, eu me sentia meio insegura com isso, com esses olhares, assim. E aí eu acabei descobrindo o Movimento São Pra Elas, né? Porque eu sou São Paulina, para quem estiver ouvindo, é... eu sou São Paulina. E aí eu conheci o Movimento São Pra Elas, que era destinado justamente a isso. Era um grupo feito por mulheres para mulheres, para acompanhar mulheres que iam sozinha ao estádio. E é uma coisa que eu conheço assim, faz pouco tempo. Eu acabei conhecendo no ano passado mesmo, mais para o começo do ano. E aí que eu fui me inteirar do assunto, que esse movimento existia dentro das outras torcidas também. Falando só de São Paulo, né? Palmeiras, Corinthians, Santos, né? Além de São Paulo. E dentro do Corinthians, é, já existe mais de um movimento, existe em torno de quatro, assim. É, querendo ou não, assim, deixando o clubismo bastante de lado, é, o, Corinthians é o, time que mais, <risos> o Corinthians é o time que mais inclui mulheres no futebol, num todo, né? Tanto com, como jogadoras, quanto na torcida, assim. E... E aí a gente e elas são super disponíveis Fih, porque assim é, elas elas precisam de espaço também tanto as jogadoras quanto as torcedoras elas querem que as mulheres saibam que existe o futebol feminino elas querem que as mulheres saibam que existe esse movimento dentro da torcida então elas são muito abertas para gente elas foram muito abertas elas estão sendo muito abertas é, elas quiseram divulgar nosso documentário na página delas Que tem um alcance muito maior Porque elas querem que a gente fale sobre isso Então é, o maior desafio no momento tem sido a pandemia mesmo Para a gente né, nesse trabalho Porque em questão de ir atrás dos movimentos de conseguir falar com as meninas, né, torcedoras e jogadoras não foi tão difícil porque elas são muito abertas mesmo porque é um interesse mútuo, sabe? É um interesse nosso de querer falar sobre o assunto
2: e é um interesse delas que a gente fale sobre isso para mostrar pro público e ter um alcance maior. Eu concordo muito com o que a Ana disse principalmente pensando que isso é uma via de mão dupla, né? É bom pra gente porque a gente tá fazendo o nosso trabalho, o nosso PCC, nosso documentário, mas elas também precisam dessa divulgação, sabe? é bacana pra elas também. É... A Aninha ela é bem interessada no assunto, ela frequenta bastante estágios, mas eu não tinha essa familiaridade tão grande né, quanto ao futebol. E quando eu conheci alguma das meninas, é, principalmente as do São Paulo, o é São Palmeirense, mas as do São Paulo, assim, eu me senti muito acolhida, sabe? A questão de querer participar de jogos do São Paulo, estar ali com as meninas, é, a forma como elas participaram nas gravações, e eu sentia muitos olhares em cima de mim e da Ana em questão de elas queriam mostrar que tinham um espaço, sabe, que se a gente quisesse, elas estavam ali e elas não querem ser um grupo pequeno, sabe, de 20 mulheres juntas no estádio, elas querem ser uma organizada real, sabe, como são as gaviões, os gaviões, como são outro, a Moncha Verde, elas querem ter um espaço enorme e elas estão conquistando isso, então eu concordo com a Ana, eu acho que realmente o problema hoje é a pandemia, porque elas são muito acessíveis, porque elas estão lutando pelo que a gente está lutando junto, sabe, no TCC. Então, é uma via de mão dupla real aqui.
0: Show. Exatamente. Eu, eu acredito que a relevância que o trabalho de vocês traz para esse tema, para esse, esse assunto, é, acaba também muito sendo ajudada por elas e pela disponibilidade que elas podem ter também, esse engajamento de trazer essas, essas informações, esses dados, é, e também essa expressão que muito, 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 por muito tempo ficou escondida, né, é, de fato à tona. Então, bom, meninas, eu acho que <risos> tá bom, né? Deu para conversar <risos> bastante, é, passou voando eu essa uma hora. É, sinto que poder estar conversando com vocês ainda sobre esse tema Sim. porque de fato é um tema que dá é, rende bastante assunto é inevitável é, agradeço pela, por esse tempo que vocês disponibilizaram para conversar comigo é, espero e desejo muita sorte para vocês também nesse trabalho e também torço para que eu possa ter acesso ao material final enfim que não só eu mas todas as pessoas porque isso é importantíssimo é, para para todos nós tirar essa marca essa cultura de que futebol é algo só para homem e que estádio é um ambiente violento e perigoso, onde você não pode estar com a família, ou você menina sozinha não pode estar sozinha simplesmente por estar então eu acho que é muito importante, vocês estão de fato fazendo um serviço para as pessoas que é muito da função de um comunicador comunicador é, que eu acho que é quebrar esse tipo de tabu que é, é tocar onde as pessoas não querem tocar na ferida. na então agradeço muito e vocês têm algumas considerações finais citem suas redes sociais as redes sociais da produtora eu acho que eu já citei, mas se vocês quiserem recitar se é, se é que essa palavra existe, mas se vocês quiserem é, citar novamente, podem citar, é, as duas estão empregadas então empresas, desculpem mas vocês vão ter que lutar por é, bom, quando vocês vão se formar, conta essas coisas pra gente e aí nós já encerramos porque... calma minha filha, calma meu amor, estou, estou, claro, eu Tchau. Quer dizer, tchau, você tá, você tá aflita pra ir embora Calma meu, sua casa aqui complicado. perto você vai de Não helicóptero tô, pra tô casa é,
2: é, é rotina
1: <risos> eu só queria falar que quem se interessou pelo, pelo documentário que a gente fez, ele tá disponível no Youtube ele se chama Torça Como Nós e está no nosso canal da Dream Zone lá no Youtube então quem quiser ver por favor, será muito bem-vindo. E eu queria agradecer, Fih, pela oportunidade, por ter chamado a gente. É um assunto que a gente tem muito orgulho mesmo, assim, de, de falar. E a gente agradece os elogios e o, as suas palavras nos deram ainda mais certeza que a gente está falando sobre uma coisa importante. E é o que você falou, esse é o papel do comunicador, sabe? É, e onde as pessoas não vão. E eu tenho certeza que a gente está indo Então é isso, valeu, muito obrigada Eu queria agradecer
2: também principalmente, Primeiramente ao Fi. É, dizer isso que ela disse em questão de aonde a comunicação não vai e você é um homem que tá aqui falando com a gente, sabe? Dando voz a gente e ao nosso trabalho exclusivamente feminino. É. Queria primeiro convidar você pra nossa banca, você disse que tá bem interessado e vai ser incrível ver você lá.
1: Exatamente!
2: A gente não tem, <risos> gente não tem uma data específica ainda assim que sair a gente passa e para quem tá ouvindo a gente é, pode ter certeza que a gente vai mostrar esse nosso trabalho, vai estar em redes sociais a gente quer dar voz cada vez mais a esse movimento feminino em questão de torcida, em questão de jogadora é, não importa qual área seja do futebol, então a gente com certeza vai estar aí publicando nas redes sociais e agradecer realmente esse espaço que você deu aqui pra gente pra conversar um pouquinho sobre isso porque é muito importante, Fih, valeu mesmo
0: valeu meninos. eu que eu que agradeço de coração é, galera, pesquisem pelo Torça Como Nós documentário curta-metragem no canal de um rapaz muito bonito chamado Lucas Matias, que tem um inscrito ou seja ele tá esperando vocês, cara, ele tá esperando vocês pra se inscreverem lá tem três likes, velho, vocês querem o quê vocês têm que curtir e, bom, eu acredito que a Ana e a Cara vão voltar pra futuros capítulos a Clara para falar sobre K-pop, <risos> que aí ela vai estar tá na praia dela, e aí ninguém vai segurar. Espero também que a, a, a minha Baby, que oh. a, vocês conhecem, é a minha noivinha, possa participar também, né? Porque é um assunto que ela gosta. E a Ana também vai participar Vixe. de um episódio futuro sobre o rebaixamento de São Paulo, que vai acontecer ainda, se Deus quiser. E. <risos> <risos> e gente, é isso. Muito obrigado. Vocês duas é, vão, vão em paz e se cuidem com suas máscaras aqui da Berrini, que é um ambiente cheio de gente rica, então tem muito corona por aqui. É, eu, eu agradeço você que ouviu até aqui. E, e é isso, gente. Um grande abraço, um forte cheiro e até mais. <risos>